0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Valentin et Kevin, on va vous identifier comme ça oui. ce matin. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes les cofondateurs du Regard français. Quand vous vous êtes
1: rencontrés tous les deux alors euh, moi, à chaque fois, je ne sais plus la date, mais je ne vous ai pas, pas demandé la date, je vous ai demandé quand à peu près, <rire> dans je quelles Il y, y a 2010, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans un séjour adapté, donc euh, des colonies de vacances pour personnes en situation de handicap, organisées par APF France Handicap. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, Val y allait en vacances, et euh, moi j'étais accompagnateur. <rire> et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté, puisqu'on a refait des colos ensemble en tant qu'accompagnateur tous les deux. Et après, on a dirigé ces mêmes séjours pendant des années. Et on y retourne parfois en bénévole. D'ailleurs, cet été, on y retourne en, en bénévole. Et euh, après, on a tissé des liens au fur et à mesure des années. On, moi, je suis venu à Lyon parce que Val m'a proposé d'être son auxiliaire de vie pendant, mon, pendant mes études. Et on a habité ensemble pendant six ans. Et à la fin de nos études, on a lancé le regard français. Voilà, donc il a fallu six ans ensemble, une belle amitié pour
0: voir naître ce projet. Quel esprit vous avez voulu donner au regard français
2: bah, Tout au long des, des années qu'on a partagé ensemble avec Kevin, on partageait la conviction qu'on pouvait un peu changer le regard sur le handicap et utiliser l'humour pour un peu libérer la parole, casser des tabous, ou en fait des appréhensions mmh. qu'on a bah, face à une personne qui a un handicap. Et c'est un peu ça qu'on a voulu mettre dans le regard français, le regard français, on voulait changer le regard sur le handicap et on s'est donné pour mission du tout, de parler du handicap en mettant en avant des savoir-faire, des compétences et la qualité de nos produits.
0: Est-ce que les partenaires ont pris au, au sérieux tout de suite euh, ce projet Ou ça a été difficile
1: Non, en fait, euh, ils ont plutôt adhéré assez vite parce qu'on vient du. Enfin, c'est pas qu'on vient du même milieu, mais on connaît le médico-social, on connaît les ESAT, les entreprises mmh, adaptées mmh. et on porte finalement tous la même passion, le, le, le même. Euh, le même véhicule de valeur. Mm -hmm. Et donc, du coup, quand on est allé voir les ESAT, ils ont tout de suite accroché à notre projet. Et euh, c'est l'atelier Denis Cordonnier qui a été un des premiers, qui est à Dardilly, donc juste à côté de Lyon, euh, qui nous a suivis. Et après, on enchaîne avec d'autres qui ont suivi l'aventure au fur et à mesure. Et vraiment, les ESAT, les entreprises adaptées, c'est un partenaire qui est vraiment très important du regard français parce que sinon, on n'existerait pas, nous, sans eux. Sans eux. Mm -hmm. Et comment ils ouais.
2: finançaient euh, euh, cette activité aujourd'hui au départ, euh, nous on a commencé par une campagne de financement participatif où on a vendu des t-shirts faits euh, en entreprise adaptée, comme bon, celui que act...
0: porte Kevin là. J'adore
2: ce t-shirt rouge. Exactement. Lui-même.
0: <rire> exactement. Je dis ça pour les daltoniens, hein, parce que oui, <rire> c'est vrai. <rire> ça peut porter à confusion. Pardon.
2: <rire> non, bah, c'est exactement ces, ce genre de t-shirt euh, par lequel on a commencé, et après on s'est dit, bah, finalement, nous notre notre mission, ce n'est pas de faire du vêtement, c'est de mettre en avant tous les produits qui sont faits en ESAT et en entreprise adaptée. Et donc aujourd'hui, on commercialise euh, bah, plein de produits, différents produits sous forme de bots ou de coffrets ou de sélection, peu importe. Comment et ce on sont les
0: ça. produits que vous avez euh, apportés euh, là, qui et sont sur la table au centre et qui sont donc à la fin euh, dans cette euh, box euh, en carton exactement. que vous distribuez auprès de
1: quel public alors, euh, euh, on, a deux, on a deux offres. On a une offre pour les entreprises actuellement. Euh, L'offre vers les entreprises, c'est pour avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus rapidement. Donc, euh, tous les grands groupes ou même les petites entreprises qui veulent offrir à leurs collaborateurs à Noël ou à d'autres événements un peu de sens euh, et retrouver du sens dans le cadeau, mmh. ben, venez chez nous. Et puis après, il ben, y a tous les particuliers. En fait, il est... y a 12 millions de personnes en situation de handicap à peu près. Après, il y a... Y, a... y a plus ou moins en fonction, parce qu'il y a du temporaire, etc. Mmh. Bref, on est tous à peu près touchés par le handicap dans la famille ou des choses comme ça. Donc, en général, on vend très bien parce que quand on raconte le projet euh, à des personnes en foire ou à d'autres événements, eh bien, les gens accrochent directement. Le public qui est sensible. Le évidemment. public est sensible clairement. à la fois parce qu'aussi ce sont des produits de, de qualité qui sont proposés. Donc, Effectivement français. Oui, <rire> tout est fait en France, Alors, euh, à l'exception du fil de nos t-shirts qui est espagnol ou allemand. Après, Ça tout... reste européen. Ça reste européen et c'est juste le fil. Après, tout est fait en France euh, et dans des ESAT, des entreprises adaptées, ce qu'on appelle l'endirresponsabilité. Mmh. Alors, si on revient
0: sur les vêtements que vous portez là euh, ce matin, euh, combien de personnes sont mobilisées pour
1: euh, la production de ces vêtements Sur un T-shirt, on est à 71 personnes. Or, pas pour un seul T-shirt, oui. bien sûr. Euh, sinon, ça ferait bizarre. Euh, c'est pour... un T-shirt de luxe, sinon. <rire> oui, c'est ça. Il n'aurait pas le même coup. Non, pour euh, tout, toute la gamme des T-shirts, 71 personnes. On a une entreprise adaptée qui s'appelle Itac, qui est dans la région. En plus, on... c'est plutôt cool, le T-shirt est très régional. Euh, ils vont faire la découpe, la confection. Euh, même la mise de la petite étiquette derrière euh, du regard français. Ensuite, c'est envoyé à l'ESA Denis Cordenier. Là-bas, ils vont faire la broderie du logo, quand il y a le logo enfin, sur la manche. Ils vont faire la pose du floc-velo. Ils vont faire la, le conditionnement, la gestion des stocks et la gestion des expéditions. Et
0: qui forment euh, ces personnes qui euh, fabriquent euh,
2: les vêtements que vous portez bah, Les ESAT et les entreprises adaptées, Eux, leur raison d'être, c'est de permettre euh, l'accès à un travail, et à une reconnaissance sociale pour tous. Alors, il bon, y a des différences entre les ads et entreprises adaptées parce que l'un est une structure médico sociale et l'autre est une entreprise. Mmh. Mais euh, dans l'idée, c'est de pouvoir faire de la montée en compétences et former euh, des gens, peu importe le handicap, en mettant en place des adaptations pour qu'on puisse faire n'importe quel travail. Donc, eux, leur mission, c'est de faire des savoir-faire, mm -hmm. et nous, notre mission, c'est de faire savoir.
0: D'accord, de faire savoir, mais comment vous répartissiez euh, les
1: rôles entre vous deux Entre nous deux, alors on est déjà, on n'est pas que nous deux, heureusement, dans l'équipe. Vous étiez deux au départ. <rire> on était deux au départ, on a vite été rejoints par Alex, euh, qui est le troisième associé mm -hmm. et qui est un ami aussi mm -hmm. d'enfance de Val. Euh, comment on se répartit les rôles euh, sur nos appétences de, de base, parce que nous, on n'est pas entrepreneur de base. Hein. Moi, j'ai fait des études de psychologie et, et de, de management de structures médico-sociales. Ça vous sert
0: aujourd'hui, par exemple, les études que vous avez pu faire
1: euh, Je pense, ouais, carrément. Mm -hmm. bah, de management, parce que maintenant, on a une petite équipe. Euh, de psychologie, je dirais, peut-être dans la façon de transmettre des messages. Mm -hmm. Et euh, Val, bon, la biologie, je ne sais pas où tu trouves... Euh... Un
2: peu moins.
1: <rire> sinon... Ça,
2: c'est votre domaine initial, vous avez fait ouais. des études en biologie. En physiologie, pathologie musculaire, oui. Ah ouais. Après, l'avantage de la science, c'est qu'on réfléchit à, euh, à une situation, on met en place un processus, on appelle ça matériel et méthode, on regarde les résultats et ensuite, on discute des résultats. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, finalement. Mmh. C'est qu'on fait des tests, on met en place des choses, on regarde si ça marche ou pas, pourquoi ça a marché ou qu'est-ce qu a... Qu qu a fait que ça n'a pas marché. Mmh. Et comme ça, on avance et on développe l'entreprise au regard français.
0: Comment vous imaginez euh, les phrases que vous avez euh, sur euh, vos vêtements euh, Ce sont des phrases humoristiques, on, on l'a compris. Euh, vous faites ça seulement à
1: deux ou avec toute l'équipe, il y a des séances de brainstorming en vrai, avec toute l'équipe. Alors, au départ, on n'était que tous les deux. Et je me rappelle, c'était dans une petite salle de la fac. De la fac. De la fac, où on avait sorti ces phrases-là. Et après, bah, au fur et à mesure, avec l'équipe, parce qu'à euh, plus de cerveau, ça, ça rebondit de chaque côté. Et comme ça, on arrive à trouver la bonne phrase qui, qui a un sens et qui permet de lancer un message et aussi d'attirer l'œil.
0: Alors, quel est le sens de « j'adore ce t shirt rouge
1: bah, » À la base, on l'avait imaginé pour une personne aveugle. Euh, on s'est dit « si ». Il y a une personne qui porte ce T-shirt. On aura tout gagné parce que ça lancera le message de « je suis à l'aise, pouvez venir me parler quoi, déjà ». Et en fait, euh, finalement, ça va pour tout le monde, mais aussi pour les personnes daltoniennes. Euh, C'est d'ailleurs ça que le, le public nous dit quand on les voit. Euh, et voilà. Et après, vous en avez d'autres euh, tout aussi euh, étonnantes. Ce oui. T-shirt m'a coûté euh, un bras. Un bras. Ouais. Euh,
0: là, le message est et totalement assez clair. clair. Ouais, Donc, ouais. On, va, on va voir voilà,
1: une, une euh, photo avec… Euh, Grégory Cuyron, euh, qui est connu bien à Lyon et qui est lyonnais, et qui a un resto qui s'appelle les Cinq mains. Donc lui aussi, il a de l'humour et, et merci à lui d'avoir porté le t-shirt parce que ça permet d'avoir aussi pas de la crédibilité, mais quand même plus connu que nous, Grégo Grégory. Et ça nous permet bah, de d'ajouter de la valeur au t-shirt, d'ajouter <rire> la valeur au regard qu'on porte. Et du coup, ils portent ce message-là au, au travers de ces interventions, ces événements, etc. Donc, c'est plutôt cool d'avoir des personnes engagées à côté du regard français aussi.
0: Et il anime désormais une émission de cuisine sur France 3 dans votre région, du côté de la Vendée en Loire-Atlantique, si mes souvenirs sont bons. Il y a d'autres produits que vous avez oui. développés. Là, on a par exemple ce suite, suite. où cette fois-ci, il n'y a pas de message, il y a juste le regard, le logo en fait, du regard français qui, qui figure dessus. Et après, donc, on a Chonchon. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, pour vous, Chonchon – C'est votre idée, ça, Valentin euh,
2: ?– En fait, c'est aussi ça chouette je française, avec le regard français, c'est qu'il y a pas mal de phrases qu'on a aussi construites avec la communauté. Euh, c'est comme ça qu'on qu avance, c'est en mm -hmm. prenant aussi euh, bah, ce qu'il y a de bien dans nos ambassadeurs. Et Chanchon, c'était une histoire de copain. c'est-à-dire que nous, on dit souvent Chanchon pour quelqu'un qui est un peu Chafouin, ronchon. Et d'ailleurs, oh. quand je dis chafon et ronchon, ça n'aide pas vraiment à comprendre <rire> Ça veut dire grincheux, quoi. Quand on est un peu chonchon, et c'était un moyen d'avoir de, de, de l'autodérision sur son terre-à-terre -terre aussi. Mm -hmm. Et vous, vous n'êtes pas chonchon, ça va si, si, ça m'arrive, vous êtes chanchon, là, aujourd'hui, vous avez de la chance, non C'est pour Je ça que vous ne portez pas ce, suite -là, ce
0: t shirt là aujourd'hui, mais plutôt le regard français. Euh, ce sont des vêtements qui euh, sont assez sobres, avec euh, des lignes plutôt euh, simples. Pourquoi vous avez fait euh, ce choix de ne pas mettre beaucoup, on va dire, d'artifice ou, euh, ou de pièces de couleur, etc., sur, euh, sur les vêtements
1: C'est une bonne question. Je dirais que euh, le message, le, la phrase suffit à... Euh, se suffit elle-même mmh, mmh. et qu'on n'aurait pas besoin d'artifice autour pour, euh, pour attirer l'œil. Donc, euh, je dirais pour ça, mais après, on n'a pas tant réfléchi à, au côté mode. Parce qu'en fait, euh, le regard français, ce n'est pas forcément une marque textile euh, de mode. C'est plus euh, bah, un engagement mmh. avec beaucoup d'autres produits. Euh, fait en ESAT et en entreprise adaptée donc euh, je, on ne s'est même pas posé trop la question de la mode. Hein. Bah vous vous la poserez, vous avez le temps de réfléchir. <rire> <rire> on va garder une carte avec les étapes de fabrication parce que c'est vrai qu'il ouais. y a tout un
0: processus que vous avez pu décrire très rapidement euh, tout à l'heure mais j'aimerais quand même qu'on prenne euh, un peu plus le temps euh, dans la description de ces étapes de fabrication qui sont quand même essentielles et c'est une sacrée euh, logistique parce que vous n'êtes pas euh, dans une construction industrielle euh, de développement de votre activité. On, on, on voit là euh, le, 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 le chemin que peut parcourir euh, le le vêtement que
1: vous fabriquez euh, ouais. en partie. Oui, alors là, c'est en partie. Hein, euh, la carte s'est remplie depuis. Euh, je pense que ça, c'est une des premières cartes. Les premières étapes. Ouais, ouais, tout début, début, pour les, ça, c'est pour les étapes des chaussettes, effectivement. Ouais. Oui. Euh, que vous portez d'ailleurs. Vous avez les chaussettes deux, euh, dépareillées. Euh, des chaussettes dépareillées qui, qui fonctionnent très, très bien, d'ailleurs. Rappelez-nous quelle est la symbolique
2: aussi euh, de ces chaussettes dépareillées les chaussettes dépareillées, euh, il y a deux vraies raisons. La première, c'est que c'est fun et marrant et ça allait bien avec le regard français. Et la deuxième, c'est un petit lin d'œil à la journée mondiale de la trisomie 21. Et donc c'est un moyen de sensibiliser tous les jours, de devenir acteur de la sensibilisation. Quand on porte les chaussettes, on est un peu interpellé, on mm -hmm. peut ensuite expliquer l'impact social qu'il y a derrière.
0: Mais parce que ça sort de l'ordinaire de porter des chaussettes dépareillées, on est encore dans une standardisation avec des chaussettes des mêmes couleurs. On voyait donc un début de, 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 de carte au moment
1: du, du lancement. Aujourd'hui, vous vous étendez partout en France. Oui, alors notre objectif là, c'est quand vous avez tous les produits là sur la, la petite table, et eh ben en juin, on aimerait en avoir 600. 600 mm -hmm. produits différents qui viennent de plein d'ESAT de partout en France. Et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une étape qui est faite euh, dans, dans, dans la conception du produit. Le carton que vous avez montré tout à l'heure, il y a le métier de cartonnier, mm -hmm. ben, c'est fait dans un ESAT. Celui-ci, je le représente. Les Olivettes, euh, oui. s'ils si nous regardent, euh, les Olivettes ont fait ce carton-là. L'impression aussi, c'est fait, euh, fait par un ESAT. Et après, ben, tous les produits, on va aller chercher des compétences, des savoir-faire, des métiers. Et on les met en avant au travers du produit. Quoi.
0: Et qui fait la création euh, artistique Parce que vous euh, travaillez aussi <rire> beaucoup sur euh, le visuel des
1: personnages là, que l'on voit. Oui. Alors, on a deux personnes dans l'équipe. Euh, on a Amy Joe qui est euh, une alternante en euh, directrice artistique. Mm -hmm. Et on a Alexandre, qui est un freelance. Et on a une troisième personne, Juliette Mercier, qui s'appelle Stomy Buzzy sur les réseaux. Euh, qui est en situation de handicap, qui explique très bien son handicap avec beaucoup d'humour, qui va nous faire tout le design des chaussettes. Le design des chaussettes, c'est Juliette qui nous fait ça. Et ben on ira voir ça, parce que c'est vrai que ces chaussettes, elles sont euh, chouettes. Oui. Dernière question à, à tous les deux,
0: avant de passer euh, à la suite et de parler un peu d'histoire et de, de patrimoine. Quelle est la personnalité euh, que vous trouvez formidable, qui vous inspire dans votre projet euh,
2: le... Alexandre Asté serait euh, la personne qui nous inspire un peu. Il est et drôle, et intelligent, c'est la force tranquille. Euh, et ça, ça, ça nous inspire beaucoup, parce que, bon, regard français, on essaye d'utiliser l'humour comme euh, allié pour faire passer plein de messages, et c'est ce qui fait très bien.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous aimez
2: dans son parcours euh, à lui bah, Ce qu'on aime déjà dans, dans les cendres c'est que c'est quelqu'un qui, pas qui tâche bien son jeu, mais qui est bourré de compétences, qui est ultra intelligent, c'est vrai qu'il a
0: beaucoup de casquettes, hein, parce que moi ouais. je ne le connaissais pas bien, j'ai regardé sur euh, Internet en préparant euh, l'émission. Mm. Euh, c'est quelqu'un euh, qui est euh, protéiforme dans son art et, et son, son, son développement euh, artistique. C'est euh, comme cela aussi que vous voyez euh, le développement du regard français euh, ces prochaines années
2: euh, Oui. On aura plusieurs casquettes avec le regard français, mmh. c'est sûr. Euh, vu qu'on en a plein de compétences, ben, ça va nous amener à faire... Euh, Plein de choses différentes, j'espère toujours euh, sous le chapeau de l'humour.
0: Très bien, merci à tous les deux. C'était « Vous êtes formidables », un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.